0: BFM Business présente L'émission qui vous sort de votre boîte Happy Boulot, Le Mag, Lorraine Boumo.
1: Bienvenue dans votre magazine dédié à la vie de bureau, au management et au RH Le programme de cet épisode, d'abord on va se poser la question de la guerre des talents tech Comment la gagner Pour y répondre, c'est la DRH d'Oracle, Caroline Elbaz Qui viendra nous donner ses petits secrets Deuxième sujet, quasiment philosophique, y a-t-il un syndrome du patron de gauche C'est le postulat d'un auteur, Arthur Bromoreau, qui est avec nous, qui sera avec nous et qui répondra au questionnement juridique de Xavier Dulin, avocat en droit du travail. Est-ce que la fonction employeur est forcément une fonction associée au libéralisme et à la droite on en débat. Et puis pour conclure, on se posera les bonnes questions sur l'expérience collaborateur. Comment la mesurer Comment l'améliorer C'est Thomas Lecac de Blooming qui viendra nous donner sa recette quand même basée sur la technologie.
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. L'exécutif de la semaine.
1: Vous le savez, on en parle souvent sur notre antenne, les métiers du numérique sont un formidable gisement de croissance. Néanmoins, ils sont particulièrement touchés par cette pénurie, cette pénurie de talent tech. Alors, comment gagner la guerre des talents On va en parler avec une DRH qui est fort bien placée. Il s'agit de Caroline Elbaz, qui est la directrice des ressources humaines de Oracle. Bonjour Caroline. Bonjour Lorraine. Merci d'être avec nous. On parle en deux mots d'Oracle, 1977, Californie, aujourd'hui un des plus grands acteurs tech. Combien de
2: personnes vous êtes en France Alors, on est 1600 en France, 133 000 au niveau mondial. Ça fait du monde. Alors, j'aimerais, euh, pour démarrer, euh, parler euh,
1: de votre vision en tant que DRH dans la tech, avant d'évoquer cette pénurie de talent, de votre vision du future of work, du travail de demain. Et on va lier les deux sujets, pénurie de
2: talent et future of work. Quelle est votre définition, Caroline, du future of work alors la définition, on est en train de la construire. On n'en a pas une toute faite, mais je peux vous raconter une histoire, celle euh, d'Oracle, puisque on a vécu deux ans en full euh, télétravail, pendant deux ans sans voir nos équipes, sans voir nos collaborateurs. Donc c'était quand même une expérience particulière et cette expérience nous a amené à voir qu'on était plus efficace. Pour autant, cette efficacité, euh, on a voulu la garder, mais on a voulu aussi euh, continuer parce qu'il y avait des choses du passé qui étaient bien, des choses qu'on venait de découvrir, et donc c'était de faire une synthèse entre le monde où on était en présentiel total et le monde où on était en... Full télétravail et donc on a décidé pendant une période de presque un an d'expérimenter avec l'aide d'un cabinet, avec l'aide de nos collaborateurs, une, ce qu'on appelle le travail hybride, mm -hmm. c'est-à-dire à la fois en télétravail parce que c'est pas pareil d'être 100% en télétravail ou euh, en présentiel et donc on a décidé de co-construire avec nos équipes et d'apprendre ensemble à créer le Future of work. Alors, on en a des débuts de définition. Mmh. Euh, la première, c'est réapprendre à travailler. Euh, c'est aménager les environnements de travail et les outils. C'est basé sur des valeurs de confiance, de partage et de responsabilité. Et c'est en somme euh, réussir à concilier euh, le présentiel avec le, le distanciel pour être à la fois efficace comme on l'était avant, mais à la fois humain et créatif comme autrefois.
1: Alors, quelle est la place de la technologie dans ce pont que vous êtes en train de construire, vous et pas que vous, mais en tant qu'acteur tech, quelle est la place de la
2: technologie dans tout ça bah, Au départ, euh, c'est vrai que ce n'était pas la première chose qui nous a... Euh... Euh, Puisqu'on sait que le plus important avant la technologie, c'est les êtres humains, bien sûr. Mais vite, vite et remonter les problèmes technologiques. Mm -hmm. euh, le partage de documents, la possibilité d'être avec une équipe à la fois en virtuel, à la fois en distanciel. La capacité de savoir où les gens se trouvent. La capacité de pouvoir partager des documents, d'avoir des outils quand on se déplace dans l'entreprise, mm -hmm. adaptés. Euh, donc, repenser à la fois l'environnement de conférences. Parce qu'avant, en fait, on faisait des conférences, finalement, sur des pieuvres. Mm -hmm. Maintenant, on ne fait plus de conférences sur des pieux, on fait des conférences en Zoom. Mmh. On a des, donc les outils qui, don, qui ont dû s'adapter. Donc un gros, important investissement avec le, le service IT. Bon, une définition du futur du travail en cours. Tout ça se déroule dans un contexte
1: assez pénurique. On estime qu'il y a 100 000 emplois dans le domaine numérique qui euh, ne sont pas pourvus. Comment est-ce que chez Oracle, on prédit actuellement les métiers de demain et comment on anticipe les compétences dans ces 100 000 personnes manquantes
2: Je vais vous surprendre, mais on ne souffre pas chez Oracle de la pénurie des talents. Nous, on est plutôt sur une guerre de l'engagement. Parce que finalement, on a effectivement des, des talents qui vont être rares. Euh, J'entends les ingénieurs, mm -hmm. euh, les pricels, donc les aspects techniques où il y a un expertise particulier. Et donc là-dessus, on va se battre sur des talents et sur le recrutement. Mais le, la problématique finalement du secteur de l'IT, c'est essentiellement de garder les gens avec nous, engagés, motivés parce qu'on est sur un métier de haute valeur ajoutée, de création de d'équipe et donc le, le le la partie finalement euh, engagement est bien plus importante que uniquement la partie technique ou compétence. Et aujourd'hui, c'est ça l'enjeu du DRH, c'est garder nos talents motivés nos talents avec nous et d'en tirer le meilleur d'eux-mêmes. Plus que la guerre des talents, c'est la guerre de l'engagement. La guerre
1: d'engagement. De l'engagement. Vous dites ça, en plus, vous n'avez pas toujours été derrière H dans la tech. Avant, vous étiez plutôt dans les services et dans l'industrie. Est-ce que vous vous inspirez de ce que vous avez vécu ailleurs, justement, pour stimuler cet engagement dans vos recrutements et dans le management de vos équipes RH
2: Pas du tout. Euh, j'ai essayé au début, ça n'a pas du tout marché parce que dans l'IT, on n'est pas du tout sur un secteur euh, euh, identique à ce que j'ai pu connaître, l'industrie, le service. On est sur un, un, un secteur qui va très vite extrêmement vite, une formation obsolète au bout de 2-3 de, de, de mois, donc une GPEC, hein, une gestion prévisionnelle avec un tableau des compétences et des évolutions des passerelles, euh, c est, c est, c est, ça n'a plus de, de sens parce que ça va extrêmement vite, donc on a repensé la manière de travailler, en tout cas j'ai repensé ma manière de travailler et je dirais même qu'avec l'arrivée du Covid, avec ce, 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 le télétravail, le rôle du DRH est profondément changé. On n'est sur un DRH qui, qui est un, élique, un équilibriste aujourd'hui, un équilibriste entre la problématique de l'égalité d'autrefois qui doit devenir l'équité de maintenant, mmh, mmh. la problématique de l'individu qui devient le cœur des préoccupations pour l'engagement, mais aussi le concilier avec le collectif. Donc c'est un, un, un chemin de crête à faire, mais c'est aussi le problème, comme je vous l'ai de, du présentiel versus le télétravail. Et donc en fait, notre, euh, notre travail est vraiment euh, un travail d'orfèvre or, aujourd'hui plus précis. Et donc les méthodes d'autrefois, et encore plus avec ce tsunami qui a été euh, le Covid, il faut se réinventer
1: orfèvre et équilibriste voilà donc des synonymes pour la fonction DRH. Merci beaucoup Caroline Elbaz d'avoir partagé avec nous votre expertise et votre ressenti, votre définition du futur à foire je rappelle que vous êtes DRH de Oracle.
0: BFM Business. Happy boulot le mag. Better together.
1: Notre question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a un syndrome du patron de gauche Oui, vous m'avez bien entendu. On va se demander est-ce que la fonction employeur est forcément apparentée à des valeurs libérales ou pour dire comme sur les, sur les médias un peu plus généralistes, des valeurs de droite. Alors on va en débattre avec deux personnes. La première, c'est un auteur. Il s'agit d'Arthur Bromoreau. Bonjour Arthur. Bonjour. Vous avez publié un livre, Le syndrome du patron de gauche, manuel d'anti-management, aux éditions hors d'atteinte, une enquête menée sur le terrain, beaucoup de ressentis, mais aussi beaucoup d'analyses et ça fait du bien. Pour vous répondre, pour vous euh, comment dire, challenger d'un point de vue juridique, c'est Xavier Dulin, avocat euh, en droit du travail associé chez Barthélémy. Avocat. Bonjour Xavier.
3: Bonjour Lorraine. Bonjour Arthur. Bonjour.
1: Alors quand on vous lit, Arthur, quand on lit votre, votre, votre enquête, on a envie de se demander est-ce qu'un patron de gauche ou une patronne de gauche, ça s'assume
4: et eh ben c'est une, oui, une bonne question parce que c'est le premier point, le premier symptôme de du patron de gauche, c'est le patron qui ne, qui ne s'assume pas, euh, et justement l'expression patron de gauche euh, montre un peu cette cette difficulté à, à, à l'assumer, on n'est pas trop en même temps de gauche, dans les valeurs de gauche en général on n'est on pas trop habitué à avoir ce vocabulaire là, cet thème là, et donc euh, dans cette enquête euh, euh, donc que j'ai réalisé à, à, à partir de pas mal d'entretiens, presque 60, euh, euh, et à à partir de mon expérience personnelle aussi, euh, j'ai essayé de regrouper un peu euh, les comportements de patron ou euh, pratiques managériales qui revenaient le plus. Et la première, c'est celle-là.
1: Ne pas s'assumer. Xavier, d'où ça vient euh, le fait que tout ce qui relève du champ lexical, du management, du patron de la patronne, du salarié de la salariée, est considéré comme euh, un peu libéral
3: c'est vrai qu'il y a toujours eu cette opposition droite-gauche. Donc il y a beaucoup de choses que dans le livre d'Arthur, si je peux me permettre de, de dire comme ça, rapidement, euh, que je retrouve effectivement dans l'enseignement du droit social en particulier. Pourquoi Parce qu'on considère effectivement que c'est un, une bizarrerie juridique si vous voulez, qui est subordination. Le droit du travail, c'est le droit du travail salarié, c'est pas le droit de tous les travailleurs, c'est le droit du travail salarié, donc ça, ça suppose qu'il y, y a subordination du fait du contrat de travail. Et ça choque dans un État démocratique, avec les droits des citoyens, l'idée qu'on puisse être subordonné à quelqu'un. Alors on est dans un cadre très précis, et le droit est justement là, ce que mmh. conteste en partie Arthur, le droit est là en partie pour contrebalancer cette subordination. Et du coup, dans l'imaginaire collectif et la construction politique qui s'est faite autour du droit du travail, effectivement, quand vous êtes salarié et syndicaliste, vous êtes plutôt de gauche puisque vous allez défendre les plus faibles. Et si vous êtes du côté des employeurs et du capital, par la force des choses, vous allez être plutôt de droite. Voilà un peu dit rapidement mm -hmm. pourquoi on a cette opposition entre la droite et la gauche dès qu'on parle de droit du travail. Ce qui est une réalité, d'ailleurs il suffit de lire le livre d'Arthur pour le comprendre, c'est une réalité, il faut voir qu'il y a beaucoup de souffrances à cause de cela, euh, en raison de cela, je ne sais pas comment le dire, mais il y a euh, aussi d'autres symptômes, on pourra en parler à mon sens, qui échappent à cette grille de lecture. Mais vous ne prétendez mmh. pas, d'ailleurs, à aucun moment vous prétendez avoir une vue complète de toutes les difficultés qui peuvent se poser en droit du travail. Il faut être très honnête. Vous ne le dites pas. Vous dénoncez une difficulté. Mais voilà un peu, pour répondre à votre question Lorraine, l'origine de cette opposition gauche-droite. Mmh. Oui
1: alors, j
3: vais. Euh, oui, et ce qui me semble intéressant, c'est de voir justement les, les
4: conséquences de euh, cette difficulté à s'assumer comme patron de gauche. C'est pas un simple tabou, une timidité, mais ça a des conséquences euh, très concrètes. Euh, bon, je reviens, dans, dans, je, je reviens là-dessus de, dans le livre, mais notamment le fait que, euh, bah, voilà, je me considère que, alors, je suis employeur, mais je me considère avant tout comme militant. Euh, mes salariés, je les considère comme des camarades de lutte, comme des proches. Et euh, ce qui arrive parfois, euh, ce que je vois dans un entretien, ça va être des employeurs qui vont être sur un mode de, bah non, ici, c'est pas un emploi classique, c'est pas du salariat classique euh, on va faire de l'horizontal, de l'autogéré du démocratique, mais sans donner euh, de réel pouvoir euh, d'autogestion pour les salariés, pour le dire comme ça et, euh, et de là un phénomène euh, euh, que j'appelais de déresponsabilisation de l'employeur euh, qui euh, qui aboutissait à une surresponsabilisation de, des salariés, puisque si l'employeur ne fait pas euh, certaines tâches, euh, donner des directives, les contrôler, enfin voilà, euh, c'est aux salariés de le faire. Et donc encore une fois, ça a des conséquences euh, très concrètes, ben bah, euh, des salariés surresponsabilisés, bah ça veut dire du stress, euh, ça euh, des risques psychosociaux, enfin voilà. Et ensuite, donc le, le livre se construit avec donc plusieurs chapitres, euh, et euh, notamment on a quatre qui reviennent sur quatre comportements euh, qui me semblent un peu clés, et euh, peut-être juste pour revenir au moins sur L'un, c'est, euh, qui me semble une conséquence directe, ça va être un peu le, le refus des contre-pouvoirs ou même d'un anti-syndicalisme de gauche, je l'ai appelé mm -hmm. comme ça, avec cette idée de dire, bon, bah, si je suis pas patron, il n'y a pas de salarié, donc il n'y a pas de syndicat à avoir. Et donc, c'était pour montrer euh, les conséquences que cette, euh, ce qui pourrait paraître une simple timidité, patron de gauche, euh, peut avoir. Euh, et voilà.
1: Pour rebondir sur ça, Xavier, pas de patronat, pas de syndicat
3: pas de patronat, pas de syndicat, je, je, en fait je n'aime pas le premier mot, et c'est vrai que ça fait sourire sans doute Arthur, parce que je, je, vous en parlez dans votre, dans votre livre, mais euh, j'aime pas, pas cette opposition patron-syndicat, parce qu'en fait euh, il faut justement l'œuvre du droit du travail, l'objectif que se sont fixés, on part du, si on part du principe que les juristes qui travaillent sur la question, les syndicats et les employeurs sont de bonne foi je pars du principe que tout le monde est de bonne foi après on pourra dénoncer des situations de mauvaise foi mais si on part du principe qu'on est de bonne foi il ne faut pas qu'il y ait une opposition patron syndicat on doit être sur une collectivité de travail avec des représentants effectivement d'un côté de la direction et du capital pour le dire très rapidement mais qui doivent trouver absolument un terrain d'entente avec les salariés et, les, euh, et, et leurs représentants sinon on court à la catastrophe, économiquement, socialement, humainement, à tout point de vue. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait cette opposition-là. C'est vrai que l'origine des syndicats en entreprise, elle est bien liée à ça, au fait qu'il y avait le fort et le faible. Ouais, hein. Donc, ouais. bien évidemment, cette opposition-là, elle a du sens, mais il faut faire attention de ne pas conduire à un, à un enfermement. Euh, vous voyez, à de, de, dans ces notions. Un autre point, peut-être, après, je, je vous redonne tout de suite la parole, c'est que, en fait, je suis d'accord sur le fait qu'il y a une difficulté liée au patron de gauche, à l'employeur de gauche, si je veux le dire, en c'est comme ça. Il y a une difficulté, parce que c'est vrai que dans la vie, là c'est aussi empirique, c'est ce que je disais Arthur en, en juste avant votre, dans votre émission, en fait je pense qu'il y a effectivement un syndrome qui est lié au fait que c'est très dangereux quand un patron part du principe, un employeur, qu'il est nécessairement bon, mm -hmm. que tout va bien que lui, il est immunisé parce que il est dans une logique d'engagement associatif pour l'intérêt général, il est du bon côté à l'Assemblée. C'est très dangereux parce qu'effectivement, il va avoir du mal à se remettre en cause et il va un peu exploiter aussi l'engagement de ses collaborateurs des personnes qui travaillent pour lui donc c'est effectivement dangereux Je, donc il y a, ça existe bel et bien et c'est vrai qu'on retrouve cela non seulement dans les entreprises d'engagement donc mmh. celles, qui, celles qui vont défendre une, une cause c'est vrai pour des partis politiques, c'est vrai pour des associations mais aussi vrai dans l'économie
1: sociale et solidaire Exactement. un
3: peu plus largement ouais. mmh. c'est extraordinaire, c'est de voir quand on est censé faire le bien pour le dire là aussi très rapidement mmh. associations culturelles, non culturelles qui vont défendre les pauvres les enfants, les personnes. C'est extraordinaire de voir qu'il y a au sein de ces entités des difficultés qui sont plus importantes que d'autres qui vont produire en fait des, des biens mmh. ou des services. Donc je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'il y a une tension spécifique dans, pour les entreprises de gauche. Pas tout à fait d'accord, si, mais si on doit considérer que c'est le seul syndrome. Mais ce n'est pas ce que vous dites non plus. Je pense qu'il y a d'autres syndromes et j'avais très envie de dire qu'il y a aussi un syndrome du patron de droite. Hein. Celui qui c'est que... voilà. Celui qui se dit mais moi le, je, 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 je m'en contrefiche de ce que vous ressentez. Moi, ce qui compte c'est les résultats. Et puis de toute façon, moi je suis un cost killer comme certains disent. Mm -hmm. voilà, il y avait... Euh, c est, c est, je, je, je... Voilà. Et les salariés, du coup, près d'une certaine distance, sont peut-être un peu moins impliqués. Ils se disent, ben, moi, que j'ai fait mon job. Donc ils sont peut-être plus heureux avec ce syndrome-là, mais qui peut conduire à d'autres travers. Et pas tout à fait d'accord, et après on va en venir à ça, pas tout à fait d'accord pour une autre raison, c'est que et là, su, 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 sur votre, le ressenti, ces témoignages, je, je le disais aussi en introduction, il n'est pas question de contester ça parce qu'en en fait les gens font état, il suffit de lire le livre d'Arthur avec attention, il est quand même état de question de beaucoup de douleur. Les gens ont souffert, On ne raconte pas de bobards. Là aussi je pense qu'il faut être de bonne foi et le ressentir, ou en tout cas ne pas contester ce ressenti. Je suis beaucoup moins d'accord sur les, les solutions que vous pouvez préconiser. <rire> oui, oui. Je vais vous
1: faire réagir sur oui. un des messages qu'un qu auditeur m'a écrit sur LinkedIn. Il me dit « Je ne comprends pas le concept de droite ou de gauche dans le quotidien de l'entreprise. En tant que dirigeant d'une TPE, on cherche à créer le meilleur environnement de travail pour les collaborateurs, comme la meilleure expérience de service pour le client. » Arthur, est-ce que vous pouvez rebondir sur Mickaël qui, qui est dans la formation qui m'a écrit sur LinkedIn
4: Oui, alors là-dessus, bah, je pense que c'est un, un, une question qu'on me, qu qu me pose souvent sur cette question de « Est-ce qu'il y a une spécificité ?» Voilà, là on dit droite-gauche, est-ce qu'il y a une spécificité du patron de gauche, d'un symptôme du patron de gauche euh, Et ma réponse, c'est oui. C'est ça le, le, le propos de ce livre. C'est-à-dire déjà, euh, sur le, le, le secteur que j'ai un peu euh, analysé, euh, euh, c'est le secteur en fait, qu'on appelle la production engagée, c'est une sociologue, Diane Rodet, qui, qui en parle. C'est-à-dire ces, ces organisations qui ont euh, une, un positionnement militant explicite, mmh. vraiment mis affiché. en avant, affiché, et parfois c'est même l'objet euh, social. Donc c'est quand même déjà un secteur assez euh, assez spécifique. Mais l'autre spécificité de ce syndrome du patron de gauche, il semble que c'est justement d'utiliser euh, ces éléments d'engagement alors bien sûr d'autres entreprises utilisent l'engagement euh, euh, dans un secteur plus traditionnel ou même on va dire de droite mais là c'était ce terrain-là qui m'intéressait parce que c'est de là que je viens euh, et euh, sur cette question de comment l'engagement donc là de gauche va être utilisé comme outil de management, c'est-à-dire mmh. comme outil pour euh, gérer les salariés et j'ai même envie de dire en vous reprenant aussi euh, pour subordonner les salariés c'est-à-dire comment, euh, et donc il euh, y, euh, y a un chapitre là-dessus sur le management par l'engagement où euh, on va avoir des situations bah, euh, euh, oui, enfin j'assume le mot de chantage sur l'engagement. On va dire, bah voilà le projet te plaît, la cause te plaît, bah, bah, va pas nous demander le règlement ou le, le décompte de tes, de tes heures supplémentaires. Et ça sur plein d'autres points. Donc bien sûr qu'il y a des éléments qui sont liés alors à la spécificité de la structure. Le monde associatif, c'est pas pareil que dans le monde de partis politiques. Il y a des éléments qui vont être liés dans le reste du monde de l'entreprise, l'engagement. Mais là où je vois une spécificité, c'est comment le discours de gauche, les valeurs de gauche vont être utilisées pour subordonner les salariés.
1: On sait le mot de la fin parce qu'il y aurait deux heures de débat à faire, en tout cas de discussion. C'est vrai que le discours critique du monde du travail, ça a souvent été l'identité de la gauche. Vous suggérez plein de pistes justement pour continuer à oui. générer une pensée du monde du travail, une amélioration du monde du travail. Le mot de la fin, Xavier, est-ce que c'est le dialogue social pour conclure
3: oui, je, moi j'aurais tendance à privilégier effectivement le dialogue social. Je pense que Arthur ne va pas seulement non. sur cette voie. Non. Je, je pense, voilà. Renforcer. Même si votre
1: livre est un guide d'enseignement collectif.
3: Oui, exactement. Oui, mais d'anti-management.
4: Voilà, <rire> Avec cette idée que les, les salariés puissent se réapproprier leur travail euh, économiquement, donc bien sûr sur la question des salaires, là on le voit en ce moment, mais aussi sur la possibilité de définir eux-mêmes leurs tâches, la valorisation du travail, aussi bien symbolique que psychologique, et que finalement ça ne se fasse pas uniquement ou, euh, par le haut, les employeurs et les managers, mais par euh, les salariés eux-mêmes. C'est ça l'idée d'anti-management qu'il y a dans ce livre que, que je voulais
3: s'éliminer. le mettre dirais, vous de la fin, ouais. dialogue social, oui, mais renforcé, là je donne raison à Arthur, aujourd'hui en France, il euh, y, a, y, a, y a des compléments seraient nécessaires pour qu'effectivement ce dialogue social soit sincère, renforcé, loyal.
1: On l'expérimente tous dans nos entreprises en ce moment. Le débat continue sur LinkedIn. Suivez-moi, on, on débat sur ce sujet. Euh, patron euh, de gauche et surtout comment eh bien, améliorer euh, la vie euh, au travail euh, du, au quotidien. Merci beaucoup Arthur Bromoreau, bien, auteur bon. du livre Le Syndrome du Patron de gauche, je vous montre à l'écran. Et puis aussi merci beaucoup Xavier Dulin, euh, vous. avocat merci. en droit de travail et en droit social. C'est comme ça qu'on dit chez Barthélémy, au cabinet Barthélémy.
0: BFM Business, Happy Boulot, Le Mag. Business case.
1: On va parler sans aucun doute d'un de vos problèmes, l'expérience collaborateur. Comment la mesurer, comment l'améliorer Eh bien, c'est le job de Thomas Lecaque. Bonjour Thomas. Bonjour Laurent. Vous êtes le cofondateur de Bloomin, une start-up qui aide ses clients, ses clientes à améliorer cette expérience collaborateur. Euh, Résumez-nous en deux, trois mots ce que vous faites très concrètement.
5: Alors, de manière très concrète, nous, on est une plateforme qui va collecter des feedbacks, des feedbacks collectifs et des feedbacks anonymes. Et l'idée, c'est de fournir toute cette donnée au management, aux directions des ressources humaines, pour passer à l'action et améliorer les choses dans l'entreprise.
1: Alors, on dit souvent que le feedback, c'est la monnaie de l'engagement. Si les gens s'engagent, si les salariés s'engagent, ben, ils veulent du feedback en retour. Est-ce que vous résolvez le problème dans les deux sens Pour le salarié, mais aussi pour l'employeur
5: Alors... Je pas sûr de comprendre exactement votre question.
1: Quand on demande aux gens de s'engager, oui. on doit s'engager à et donner du feedback. Est-ce que c'est un des problèmes que vous essayez de régler
5: Alors exactement, c'est-à-dire qu'à la fois on va demander aux collaborateurs de remonter son feedback, mais on va partager ces feedbacks et aussi les retours directement aux collaborateurs. Ça c'est important qu'effectivement que ça soit dans les deux sens et pas uniquement un sens unique.
1: Tout l'intérêt technologique d'une plateforme. Alors on ne va pas zoomer sur la technicité de votre plateforme, mais je voudrais vous soumettre le témoignage d'un DRH. Avec et qui euh, j'ai échangé il y a quelques temps, qui me disait sa frustration de trouver.. En fait, beaucoup plus de données, beaucoup plus de data, euh, de contenus relatifs aux compétences et aux appétences de ses, euh, de ses collaborateurs sur LinkedIn, par exemple, et des infos qu'ils ne trouvent pas euh, sur ses propres outils, SIRH, par exemple. Comment, euh, quand on est euh, RH, quand on est sur ces fonctions où, où on doit collecter euh, euh, cette expérience collaborateur, comment on fait pour se réapproprier les data
5: alors bah, effectivement, il faut être en capacité de les collecter euh, en interne, donc il faut travailler, euh, cette, 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 ce, avoir vraiment un, un plan. Euh, et vous avez plusieurs stratégies, hein, c'est-à-dire que vous pouvez mesurer régulièrement le feedback de vos collaborateurs pour euh, améliorer l'engagement, vous pouvez vous concentrer sur certains euh, événements, euh, quel est l'impact de telle transformation, vous pouvez vous concentrer sur un parcours, par exemple, quel est le feedback de, euh, de vos candidats. Et effectivement ensuite, bah, vous allez collecter toutes cette données, et c'est là où nous on intervient parce qu'on a des tableaux de bord et on va restituer de manière simple et intelligible toutes ces, ces, ces données aux managers, aux DRH et les aider à passer à l'action.
1: Quelles sont les variables que vous utilisez pour mesurer cette expérience collaborateur
5: Alors, bah, c'est tout type de variables, en fait. c'est-à-dire qu'on va à la fois avoir des questions ouvertes, et donc là, on a des algorithmes qui euh, mesurent ces, ces, ces commentaires, on va avoir des questions beaucoup plus fermées et orientées, et surtout, ensuite, on va trier toutes ces variables. Donc, ça peut être le genre, ça peut être le type de contrat, ça peut être le département dans lequel vous travaillez, ça peut être est-ce que vous êtes en télétravail ou au contraire, vous travaillez dans l'entreprise, et tout ça, c'est évidemment très important important parce que bah, ce sont ces variables qui vont vous permettre d'affiner votre jugement.
1: On voit la place de la donnée dans votre dans votre start-up et, et donc chez vos clients. Est-ce que cette mesure de l'expérience collaborateur elle repose forcément sur un gros volume de données et donc est-ce qu'elle est réservée aux grands groupes
5: Alors, pas uniquement. Euh, je, je pense que euh, évidemment en termes de fiabilité, quand vous avez une toute petite équipe, euh, si vous n'avez pas quasiment l'intégralité de vos collaborateurs qui répondent, on peut se poser des questions sur la fiabilité. Euh, néanmoins, ça vous donne quand même de toute façon une, une, une bonne richesse et puis c'est pas toujours simple quand vous avez une petite équipe euh, avec le télétravail mmh. de capter et de, et de collecter euh, ces feedbacks Maintenant, dès lors que vous commencez à avoir des volumes importants, ben effectivement, très rapidement, on va, d'un point de vue statistique, être très fiable.
1: On va finir cette émission avec un nouvel anglicisme. Vous, êtes, vous développez une expertise dans ce qu'on appelle le Strategic Workforce Planning. Alors, j'ai mal le résumer, mais c'est en gros le lien entre la stratégie et les RH. Est-ce que vous pouvez, pour ceux qui nous écoutent, résumer ce que c'est que cette nouvelle dimension de, de la. Wow. De la
5: et les RH <rire> Alors, c'est un peu. Je ne sais pas bien la résumer, en fait. C'est compliqué comme. Comme, comme, euh, comme, euh, ouais. Alors là, c'est vraiment une question piège, hein, parce que <rire> je trouve qu'on met beaucoup de mots euh, compliqués euh, pour, pour probablement des, euh, des choses assez simples à expliquer. Mais euh, derrière tout ça, en fait, c'est toute cette capacité à récupérer effectivement toutes ces données RH pour ensuite mettre en place toute une stratégie qui est adaptée à votre entreprise. Voilà. Si je devais le résumer de manière un peu plus euh, française, on va dire.
1: Voilà peut-être un des sous-jacents c'est aussi de réussir à transformer les, les RH en un sans trop de coûts en un centre de profit, en tout cas d'un centre de profitabilité des données. En tout cas, c'est ce que vous faites chez Blue. Merci beaucoup de nous avoir présenté votre, votre, votre entreprise et puis de nous avoir un petit peu éclairé, un peu en franglais à cause de moi, <rire> sur voilà, la tech et les RH. Merci beaucoup. Cette émission, comme toutes les autres, est à retrouver en podcast, en replay, euh, sur notre plateforme, dès maintenant, vidéo et audio à la demande, mais aussi en direct, vous le savez, tous les week-ends sur notre chaîne Télé BFM Business. Merci à toute l'équipe et à la semaine prochaine.
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte. C'était votre.